0: 기도는 우리가 무엇을 사랑하고 있는지를 알려주는 지표입니다 우리는 생각하는 대로 살아가는 것 같지만 생각하는 대로 살지 않고 사랑하는 대로 살아가고 있습니다 물론 선한 생각이 없이 선한 삶을 살 수는 없습니다 그렇지만 선한 생각을 가지고도 선한 삶을 살지 못하는 것은 선한 것을 사랑하지 않기 때문입니다 당신이 사랑하고 있는 바가 곧 당신이다 무엇을 사랑하고 있는가가 곧 당신이다 그런 말이 있습니다 우리가 무엇을 사랑하는가가 곧 우리 자신을 형성하는 것이죠 데카르트가 나는 생각한다고로 존재한다 그런 말을 통해 한 시대의 사상을 바꾸어 놓았지만 인간 존재의 근거는 생각인 것 같지만 사실 사랑입니다 저는 이 말을 이렇게 바꾸고 싶습니다 인간은 사랑한다 호로 존재한다 인간은 생각이 아니라 사랑에 의해 존재합니다 사람들은 스스로 충분하다고 생각합니다 그래서 기도하지 않습니다 스스로 충분하다고 생각하는 사람은 기도하지 않습니다 왜냐하면 그들은 그저 자기 자신에게 이야기할 뿐이기 때문입니다 스스로 만족해하는 사람은 기도하지 않을 것입니다 그들은 자신의 필요가 무엇인지 알지 못하기 때문입니다 스스로 울었다고 생각하는 사람은 기도할 수 없습니다 그들은 하나님께 나아갈 수 있는 기반이 없기 때문입니다 스를 바보라고 하는 분이 기도에 관한 훌륭한 조언입니다 기도는 생각하는 것이 아닙니다 기도는 하나님을 사랑하는 자가 행동하는 것입니다 기도만큼 소중한 행동이 없습니다 기도야말로 가장 중요한 우리의 행동입니다 왜냐하면 우리가 기도할 때그 기도가 우리의 비전을 분명하게 보여주기 때문입니다 하목사님이 이런 말씀하셨습니다 기도는 비전을 잉태하며 비전은 기도를 먹고 자란다 우리가 무엇을 해야 할지 어디로 나가야될지 비전이 보이지 않는 것은 기도가 부족하기 때문입니다 기도는 우리의 비전이 하나님의 시각으로 분명해질 수 있도록 변화시켜줍니다 둘째로 기도는 하나님의 때를 기다리게 합니다 기도 없는 행동이 때로 방향을 잃어버리는 것은 나의 시간표대로 나의 방법대로 움직이기 때문입니다 기도는 우리가 하나님의 때와 방법에 따라 움직이도록 만들어 줍니다 그래서 하나님의 역사를 체험하는 거죠 셋째로 기도는 믿음이 역사하도록 만드는 일입니다 기도면, 기도하면 면기도 믿음의 길을 걷게 됩니다 한번도 가보지 않은 길을 걷게 됩니다. 때로 불가능해 보이는 일, 인간적인 생각으로는 결코 할수 없는 일을 하게 됩니다. 바로 이것이 기도의 본질이요 기도의 능력이죠. 구약의 인물 느헤미야를 통해서 우리는 이 기도의 능력을 살펴볼 수 있습니다. 느헤미야는 기도의 사람이었습니다. 기도가 가장 소중한 행동이라고 믿고 살았던 삶입니다. 그를 통해 한 시대에 기적같은 역사가 일어났습니다 52일 동안에 예루살렘 성벽이 중건되는 역사가 일어나는 것이죠 니헤미야서에서 강조되는 것은 그가 얼마나 위대한 사람이었는가가 아니라 한 사람이 평범한 사람이 기도의 사람이 될때 그를 통해 나타나는 기도의 능력이 얼마나 위대한 것인가를 우리에게 보여주는 것입니다 니헤미야는 예루살렘 성벽을 재건하는 위대한 건축 스토리가 아닙니다 기도의 이야기입니다 기도의 능력을 보여주는 이야기입니다 1장부터 13장까지 곳곳에 니헤미아의 기도가 담겨 있습니다 1장은 오늘 본문에 나타난 대로 그의 기도로 시작합니다 13장 마지막 구절도 보면 13장 31절에 이런 기도로 끝납니다 하나님이여 저를 기억하시고 은총을 내리소서 그의 일의 시작과 마지막이 기도였고 또한 일이 형통할 때나 벽에 부딪혀 어려울 때마다 그는 언제나 기도로 돌파합니다 그는 쉬지 않고 기도하는 사람이었습니다 기도는 그에게 가장 소중한 습관이었습니다 피터 드러커라는 유명한 분이 소중한 것을 먼저 알아 First things first라는 유명한 말이 있죠 당신이 당신의 삶에 있어서 무엇이 가장 소중하고 우선적인 것입니까 관계입니까? 물질입니까? 건강입니까? 지식입니까? 니에미아에 있어서는 바로 기도입니다 기도가 가장 소중한 행동이요 삶의 원리가 될때 우리의 삶에는 결코 가만히 있을 수 없는 하나님의 역사가 우리의 삶속에 일어나는 일들이 분명히 일어나게 된다는 것이죠 니에미아는 어떤 사람이었습니까? 그는 주전 586년에 예루살렘이 바벨론에 의해 함락된 이후에 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀간 이후에 태어난 유대인 후예입니다 그는 주전 464년부터 423년까지 페르시아 왕 아닥사스다 롱기마누스라는 왕의 술관원이었습니다 술관원이라는 직책은 오늘날의 시각으로 볼 때는 천박한 직책으로 생각될 수 있지만 당시 상황은 전혀 그렇지 않았습니다 당시의 왕이라는 직책은 언제나 정적으로부터 암살, 독살당할 수 있는 위험이 있었기 때문에 왕의 신임을 받는 사람이 그 위치에 있을 수 있습니다. 왕과 아주 가깝고 신뢰를 받는 사람이기에 또한 영향력 또한 있었던 사람이겠죠. 니헤미아라는 이름은 하나님의 위로라는 뜻입니다. 그는 그의 이름대로 하나님의 위로를 그 시대에 보여주었던 사람이었습니다. 그가 이 당시에 바벨론에 있을 때 아, 페르시아의 술관원으로 있을 때 앞서서 포로 교환이 있었습니다. 많은 유대인들이 고향으로 돌아갔습니다. 니에미아도 고향으로 되돌아갈 수 있었습니다. 그러나 그는 페르시아의 수상궁에 남기로 했습니다. 왜냐하면 그가 그 위치에 있지 않으면 할수 없는 일이 있었기 때문이죠. 하나님께서 남겨두신 것입니다 하나님께서 요셉을 애굽의 총리로 남겨두시고 다니엘을 바벨론의 총리로 세우신 것처럼 니헤미아를 페르시아의 수산궁의 왕의 술관운으로 남겨두신 것은 하나님께서 그를 통해서 일하고자 하는 목적이 있었기 때문입니다 포로로 잡혀온 유대인의 후예로서 페르시아 왕의 술관운에 위치해 오른다는 것은 그의 실력과 성실을 의미하기도 합니다. 때로 사회적인 어떤 실력과 성실함이 있을 때 믿음의 신실함을 가지기가 어려울 수 있습니다 그러나 그는 믿음의 신실함도 있었던 사람이죠 하나님의 역사에는 이러한 사람들이 사용됩니다 때로 사회에서 어떤 실력과 중요한 역할이 있으면 자신의 삶에 만족하는 그러한 내 머무르기 쉽습니다 그런나 느에미아는 자신의 위치에 만족하고 자신의 안락에 대한 욕구를 뛰어넘어서 하나님의 역사에 자신의 삶을 드리는 무너진 예루살렘 성벽을 중건하는 일에 자신의 삶을 헌신한 것입니다 오늘 이 장에 그의 그가 어떻게 그런 삶을 살았는지를 보여주는 중요한 동기가 부여되는 일을 기록하고 있습니다 니에미아는 어느 날 예루살렘을 방문하고 돌아온 형제 하나니로부터 예루살렘에 남아있는 이들과 예루살렘에 대한 형편을 듣게 됩니다. 수천마일이나 떨어진 곳에 사는 그가 예루살렘에 남아있는 사람들에 대한 안부에 대하여 깊은 관심을 갖는 것은 불필요한 것처럼 보입니다. 가장 안전하고 가장 안락한 삶을 살고 있는 그가 예루살렘의 형편에 관심을 갖는 것은 불필요한 일처럼 보입니다 때로 사람들이 어떤 사람들 어떤 힘든 나라 힘든 상황에 있는 사람들의 소식을 듣지 않으려고 하는 이유는 뭡니까 그 소식을 들으면 마음에 부담이 되고 어떤 책임과 의무를 가지게 되기 때문이죠 그러나 그는 주도적으로 예루살렘의 형편에 대하여 질문했습니다 예레미야 선지자가 예전에 하나님께로부터 이러한 말씀을 들은 적이 있습니다 예레미야 15장 5절의 말씀이죠 같이 읽습니다 시작 예루살렘아 누가 내게 인정을 베풀겠느냐 누가 너를 위해 슬퍼하겠느냐 누가 내 안녕을 묻기 위해 발길을 멈추겠느냐 누가 예루살렘을 위하여 슬퍼하고 예루살렘의 인정을 베풀겠느냐 바로 니헤미야가그 일을 위해 준비된 사람이었습니다 미에미아가 이렇게 예루살렘에 대한 관심을 많이 갖게 된 것은 조상들로부터 조국에 대한 예루살렘에 대한 이야기를 많이 들었기 때문이었을 것입니다 그가 직접 경험하지 않은 그런 멸망의 모습들 포로로 끌려올 때의 그 처참한 수치스러운 일들을 조상들로부터 들었을 겁니다 예루살렘이 멸망되는 그상황 보로로 끌려왔을 때 기가 막히고 가슴 아픈 그 이야기들 그 이야기들을 분명 조상들로부터 선배들로부터 들었을 겁니다 오늘 많은 어르신들 어버이날을 우리가 기억하면서 우리의 자녀들에게 후대들에게 많은 이야기를 들려주셔야 됩니다 어떤 만든 이야기가 아니라 있는 그대로 우리 나라 민족이 얼마나 어려운 시대였고 우리가 얼마나 힘들어 그런 시간을 보냈는지 그것을 어떻게 이겨냈는지 그리고 무엇이 이 나라 민족을 일어서게 만들었는지를 각자 자신의 경험을 토대로 우리 자녀들에게 우리의 다음 세대들에게 들려줘야 합니다 듣기 싫어하면 맛있는 식사 사주면 듣습니다 어떤 방법을 통해서든지 우리의 자녀들에게 들려줘야 합니다 우리의 가슴 아픈 이야기들 때로는 기억하기 싫은 수치스러운 일들도 들려줘야 합니다 바로 니헤미아와 같은 하나님의 사람이 바로 그러한 상황 속에서 태어났기 때문이죠 그러한 상황 속에서 하나님의 소명을 받았기 때문입니다 그로부터 50년이 지나고 5만여 명 가까운 유대인들이 예루살렘으로 되돌아갔습니다만 주변의 이방인들의 방해 공격으로 성전 재건은 기초만 놓고 중단되었고 성벽은 여전히 세워지지 못한 채 방치되었죠 예루살렘 성은 여전히 수치와 능욕 속에 있었고 성벽이 없으니 끊임없는 공격이 지속되었던 것입니다 바로 그러한 상태를 니헤미아가 듣게 된 것이죠 사실 니헤미아가 그런 소식을 듣고도 무시한다 그래서 니헤미아를 비난할 사람 아무도 없습니다 니헤미아는 유대인의 후예로 페르시아 왕의 관원으로 자신의 삶을 만을 생각한다면 그가 관심을 가지지 않는다그래서 그에게 돌을 던질 사람 아무도 없습니다 그러나 그 무엇이 미에미아의 마음을 움직였겠습니까? 그것은 단순한 동족에 대한 관심을 넘어서는 것이었습니다 해외에 흩어져 있는 수많은 우리 한인 디아스포라들이 많이 계시지만 단지 고국이 어렵다고 해서 걱정은 하지만 그 일에 진짜 뛰어드는 사람은 단지 애국심만은 아닙니다. 그것을 뛰어넘는 그 무엇, 그것은 무엇이겠습니까? 그것은 그 민족과 함께하신 하나님에 대한 관심 때문입니다. 미에미아는 단순한 애국심으로 지금 기도하고 움직이는 것이 아닙니다. 예루살렘의 수치가 자신의 조국의 수치기 때문에 움직이는 것만이 아닙니다. 과거 3일운동에 그리고 저항했던 믿음의 사람들이 단지 동족이기에 우리 민족주의라는 것에만 사로잡힌 것이 아닙니다 그것을 뛰어넘어 하나님의 가치 하나님의 질서 그것이 자유이고 그것이 참된 민주주의이기 때문이에요 단순한 동족에 대한 애국심을 뛰어넘어 하나님의 영광 하나님의 수치 하나님의 질서 하나님의 진리의 문제이기에 니에미아는 깊은 관심을 가지게 되었던 것이죠 그래서 예루살렘에 대한 형편을 깊은 관심을 가지고 들었던 거예요 그 이후 그는 어떻게 반응했습니까 그는 통곡하며 울며 하나님 앞에 기도했습니다 그리고 행동했습니다 첫째로 니에미아는 가슴이 찢어지는 통곡의 기도를 드립니다 1장 4절의 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 이 말을 듣고 그만 주저앉아 울고 말았습니다 나는 몇날 며칠 동안 슬픔에 잠긴 채 금식하며 하늘의 하나님 앞에 기도했습니다 사람이 무엇 때문에 웃고 무엇 때문에 우는지를 알면 그 사람의 인격이 드러납니다 그는 깨어진 마음으로 통곡하며 울었습니다 이렇게 가슴이 찢어지는 통곡은 하루아침에 나오는 것이 아닙니다 오랫동안 마음에 담아두고 묵상하고 사랑하기에 흘러나오는 것입니다 자기만을 위해 이기적으로 살아가는 사람은 이런 슬픔 경험하기 어렵습니다. 우리가 영화나 감동적인 드라마 이야기를 듣고 잠시 슬픔이 머물 수는 있어요. 그렇지만 이렇게 수일 동안 통곡하며 울며 기도하는 것은 그의 마음 깊숙한 곳에 있는 하나님을 향한 사랑, 동족을 향한 사랑이 있기에 가능한 것입니다. 에레미야가 이런 울음을 울었고 사도 바울이 이런 울음을 울었고 예수님이 이런 울음을 울었습니다. 이런 통곡의 눈물은 하나님의 마음과 연합된 자가 느끼는 눈물입니다. 단지 예루살렘에 남아있는 사람들이 불쌍해서 인간적인 동정으로 슬 피우는 게 아닙니다. 하나님의 마음, 하나님의 슬픔 하나님의 안타까움을 함께 느꼈기에 이렇게 수일 동안 통곡하며 우는 것입니다 끼어진 마음 그것이 하나님의 마음이었어요 둘째로 니미하는 조상의 죄를 자신의 죄로 동일시하며 자백하는 기도를 드립니다 6절 7절의 말씀 같이 함께 읽습니다 시작 주의 종들인 이스라엘 백성들을 위해 주의 종이 밤낮으로 주 앞에 기도하니 주께서는 귀를 기울이시고 눈을 떠서 이 기도를 들으소서 저와 제 조상의 집을 비롯해 우리 이스라엘 족 속이 주님을 거역했던 죄를 고백합니다 우리가 주께 매우 악하게 굴었습니다 주께서 주의 종 모세에게 주신 계명과 윤례와 규례를 우리가 지키지 않았습니다 진정한 회계는 두 가지 고백이 항상 있어야 합니다 하나님이 어떠한 분인지를 정확히 알고 자신의 죄가 어떠한 죄인지를 정확히 깨닫는 거예요 미에미아의 기도 속엔 하나님을 이렇게 고백합니다 크고 두려우신 하나님 거룩하신 하나님 죄에 대하여 진노하신 하나님 처벌하신 하나님 징벌하시는 하나님 심판하시는 하나님 크고 두려우신 그 하나님을 고백합니다 동시에 그 하나님은 언약을 베푸시고 그 언약 가운데 순종하며 들어오는 자에게 사랑을 베푸시는 하나님 때로 우리에게 징벌하시는 그 뜻도 사랑하시기에 침벌하시는 거죠 이 하나님에 대한 고백과 더불어 우리가 얼마나 큰 죄를 범했는지를 반복하며 세 번씩이나 고백합니다 6절에 보면 주님을 거역했던 죄 거역이라는 것을 고백합니다 7절에 매우 악하게 굴었으며 우리가 그 윤례를 지키지 않았습니다 흥미로운 것은 대명사를 우리라는 단어를 반복해서 쓴다는 거죠 우리 이스라엘 족속이 우리가 죽게 매우 악하게 굴었습니다 우리가 지키지 않았습니다 이 우리라는 단어가 함축하는 것은 어떤 의미가 있습니까 그들이라고 말하지 않았습니다 어떤 의미에서 예루살렘이 멸망한 것은 니미아의 죄가 아니었습니다 조상들의 죄였습니다 그런데 과거 조상들의 죄를 회개할 때 우리 조상들이 죄를 범하여 우리가 이렇게 힘들게 되었습니다 라고 회개하지 않고 그는 자기로부터 시작합니다 저와 제 조상의 집을 비롯해 우리 이것이 니에미아의 기도의 회계 중요한 특징입니다. 마치 자신의 죄로 멸망된 것처럼 조상의 죄를 자신의 죄와 동일시하고 있으며 또한 우리가 범죄했다 고백하고 있습니다. 이것이 참된 하나님의 사람에게서 나타나는 회계의 모습입니다. 진정한 애국자는 조상들의 죄를 비난하는 것이 아니라 그 죄가 나의 죄로 동의시하며 저와 우리 집에 그리고 우리의 죄입니다 라는 기도, 그런 회개의 기도를 드릴 때 나라와 민족의 회복이 앞당겨지는 것이죠 그래서 니에미아의 이 회개의 기도가 참 값진 신앙의 기도가 되는 것이죠 셋째 니에미아는 하나님의 약속을 주장하는 기도를 드립니다 8절에서 10절의 기도를 함께 읽습니다 시작 주께서 주의 종 모세에게 하신 말씀을 기억하소서 너희가 만약 죄를 지으면 내가 너희를 여러 민족들 가운데로 흩어버릴 것이고 만약 너희가 내게 돌아와 내 계명을 지키면 너희 포로된 사람들이 하늘 끝에 있더라도 내가 그들을 거기에서부터 불러 모아 내 이름을 위해 선택해 놓은 곳으로 데려올 것이다 라고 하시지 않았습니까 그들은 주께서 주의 큰 능력과 주의 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성들입니다 니에미아의 기도의 내용을 보면 놀랍습니다 왜냐하면 과거 예루살렘에서 오랫동안 자라난 사람도 아닙니다 성전을 경험하지는 못했습니다 예루살렘에서 율법을 배우지도 않았습니다 페르시아의 관료로 그가 성장할 때까지 그는 많은 이방 문화 속에 있었을 겁니다 그런데 그는 놀라울 정도로 정통성을 가진 신앙의 고백과 기도를 하고 있는 것입니다 이현실의 역사의 문제를 보면서 그 문제의 원인과 해결책을 하나님의 말씀에서 정확하게 찾고 있다는 겁니다 놀랍습니다 그가 처한 형편, 그가 가진 직책 그가 가졌던 시대적 위치에 비교해 보면 그는 예루살렘 성전에서 경건하게 하나님과 동행하며 살았던 사람처럼 느껴집니다 그가 이렇게 될수 있었던 이유는 무엇입니까? 그가 페르시아의 한복판에서 이방 왕위를 돕는 역할 을 속에 있지만 예루살렘으로부터 수천마일 떨어진 곳에 있지만 그가 이런 정통성 있는 하나님의 백성의 신앙 고백과 기도를 할수 있었던 이유는 무엇입니까? 그것은 한 가지입니다 하나님의 말씀을 묵상했기 때문이에요 하나님의 말씀은 시대와 문화의 간격을 뛰어넘게 합니다 어느 시대, 어떤 상황, 어떤 직업, 어떤 나이에, 어떤 역할을 하든지 하나님의 말씀은 우리가 하나님의 백성으로서 올바른, 정확한 분별력을 가지고 살아가도록 돕는다는 것이죠 아브라함의 하나님이 곧 나의 하나님이 되게 하신다는 거예요 사도들의 믿음이 곧 나의 믿음이 되게 하시는 그 모든 갭을 메워주는 역할 그것이 하나님의 말씀입니다 이 한곤의 책이 그처럼 위대한 능력이 있는 것이 하나님께서 말씀을 우리에게 주신 것입니다 이 말씀을 묵상할 때 신앙의 정통성을 가진 믿음의 사람이 될수 있는 것이죠 예레미야가 예언을 받았던 그 기록을 묵상하여 다니엘이 기도했지 않습니까 오늘날처럼 이렇게 잘 편집된 책도 아닙니다 그냥 나무 껍질을 벗겨 파피루스와 같은 그런 곳에 필사한 그런 기록들이 두루마기로 말려져 있던 그런 부분적인 파편적인 말씀도 하나님의 말씀으로 붙잡았을 때 놀라운 일이 일어난 거예요 예레미야의 서책의 기록으로 다니엘의 기도가 일어났고 이런 느헤미야의 기도가 일어났다는 거예요 오늘 이시대 우리에게 준 성경책은 얼마나 좋습니다 잘 찾아볼 수 있게 장절 구분도 돼 있고 멋진 디자인 휴대에 간편하게 휴대폰 애플 어플처럼 너무나 좋은 이시대 그래서 이 하나님의 말씀을 우리가 사랑할 때 모든 시대적 문화전 개분 사라지고 우리가 하나님의 말씀으로 승리하게 될 줄로 믿습니다 네. 세상에 베스트셀러는 나올 때마다 사보면서 최고의 베스트셀러는 읽지 않는다는 건 모순이죠 하나님 섭섭하실 거예요 나도 책한권 썼는데 왜안 읽어? <웃음> 니에미아는 바로 이 하나님의 말씀 그 말씀 속에 나타난 두 가지 중요한 기둥이 있죠 죄에 대한 하나님의 심판과 하나님의 언약 안에서의 회복 죄에 대한 하나님의 징벌이 있어서 너희들이 만일 죄를 지으면 여러 민족들 가운데 흩어질 것이지만 너희가 만일 다시 회개하고돌리와 하나님의 계명을 지키면 그 포로된 자들이 하늘 끝에 있어도 다시 돌아오게 할 것이라는 그 약속을 어디에선가 미에미아는 읽었다는 거예요 그리고 그것을 붙잡았고 그 말씀 속에서 우리의 현실을 왔다는 거예요. 이 말씀이 주어진 때는 모세 시대입니다 모세를 통해서 주어진 그 과거의 하나님의 말씀이 놀랍게도 니헤미아 시대에 그대로 이루어졌고 니헤미아 시대에 이루어졌던 이 하나님의 말씀은 오늘 이 시대에 우리 역사에도 동일하게 이루어질 것입니다 죄를 범한 민족은 망하게 되어 있어요 죄가 많을수록 망하는 것입니다 역사의 위기는 한두 사람의 죄가 아닙니다 백성들의 죄의 무게와 비례하는 것이에요 나로부터 회개가 시작이 될때 우리로부터 회개가 시작이 될때 우리는 모든 역사의 잘못을 지도자 한 사람에게만 손가락질하는 그것이야말로 진짜 죄의 모습이에요 지도자 한 사람 두 사람 그런 문제인 것 같지만 사실 죄의 저변이 깔려져 있을 때 그런 토양 위에서 그런 지도자가 나오는 거예요 우리 민족 이 나라 백성들이 회개하고 돌이키기 시작할 때 하나님이 귀하게 쓰시는 지도자로 이 나라 민족을 새롭게 하는 변화가 일어나게 될 줄로 믿습니다 그래서 이 디에미아가 고백한 하나님 그것은 막연한 기대와 희망이 아닙니다 역사 속에 살아계신 하나님의 기대입니다 언약을 신실하게 지키시는 그 하나님에 대한 소망 우리는 어디에 소망이 있습니까? 예수 그리스도의 새 언약 안에서 우리를 초청하시는 하나님의 약속의 소망을 둡니다 그리스도의 십자가의 죽음으로 우리를 죄시를 용서하셨고 그분의 다시 살아나심으로 우리에게 영원한 생명을 주신 그 하나님의 새 언약 그새 언약에 우리의 소망이 있습니다 우리가 죄 가운데 때로 멸망에 처했 있을지라도 때로 흩어져 있을지라도 때로 좌절과 낙심 가운데 있을지라도 제 언약 안에 하나님의 사랑을 붙잡고 다시 돌이켜 하나님 중심으로 살아가면 하나님께서는 회복을 주신다 다시 일어나는 역사를 허락하신다 이 나라 민족에 다시금 부흥을 허락하신다 이 약속을 우리가 믿음으로 니아미아처럼 함께 기도해야 될 줄로 믿습니다 니아미아의 기도는 하나님의 신실하심에 대한 믿음과 간구로 끝납니다 11절 말씀 같이 읽습니다 시작 주여 이 종의 기도와 주의 이름에 경유하기를 기뻐하는 주의 종들의 기도에 귀를 기울이소서 오늘 주의 종이 이 사람 앞에서 은총을 입고 잘 되게 하소서 그때 나는 왕에게 술을 따라 올리는 사람이었습니다 이 마지막 간구 속에 이 니헤미아의 적극적이고 자발적인 헌신이 담겨있죠 하나님은 종들의 기도를 기뻐하신다는 것 종의 마음 하나님의 종됨을 깨닫는 사람의 기도를 응답하신다 이 기도 전체 니에미는 자신뿐만 아니라 그 백성들 심지어 모세까지 다 종의 영역에 집어넣었어요 참된 종의 마음 하나님의 뜻에 순종하려는 종의 마음을 가진 자에게 하나님은 귀를 기울이시고 그 전능하신 손을 펴셔서 역사하신다는 거예요 그리고 자기가 처한 바로 그 형편 속에 그 주변의 사람들로부터 역사하기 시작한다 그 뒤에는 미 왕을 생각하면서 주의 종이 이 사람 앞에서 이 사람은 누굽니까? 아닥사스다 롱기미우스 왕이죠 아닥사스다 왕이 왕에게 은총을 얻게 해달라 그건 뭡니까? 내가 그 백성들을 위하여 동족을 향하여 예루살렘을 위하여 어떤 일을 행할 때이 왕의 허락 없이는 움직일 수 없게 이왕 앞에서 은총을 입게 해달라 지금 니에미아는 그의 마음속 이미 헌신한 거예요 이 기도 속에서 헌신한 거예요 기도할 때 우리가 처음에는 도움만을 얻기를 기도하고 나와 상관없이 어떤 역사가 일어나기를 원하지만 우리가 기도할수록 우리가 하나님의 마음과 하나가 되기에 마치 예수님께서 삼일체 하나님께서 자신을 온전히 헌신하여 하나님의 뜻을 기쁨으로 이루었던 것처럼 우리 또한 기도할 때 하나님과 온전히 하나 됨으로써 하나님의 뜻이 우리를 통해 이루어지는 것이죠 오스왈드 챔버스 목사님이 이런 말을 했습니다 기도는 하나님으로부터 답을 얻기 위함이 아니라 기도는 하나님과 완벽하게 그리고 온전히 하나 되는 것이다 미면은 지금 예루살렘 성벽 고쳐주세요 라고 끝나는 것이 아니라 그 일에 내가 어떻게 헌신될 것인가 그 일을 통해서 하나님이 나를 어떻게 하나님께 나아가게 하는가 그런 기도 속에서 자신을 헌신하게 된 것입니다. 조금도 두려움 없이, 조금도 주저함 없이, 조금도 망설임이 없이 기쁨으로 이 하나님의 위대한 일에 믿음으로 참여하게 되고 그 기도 속에 니헤미아는 비전을 분명하게 보게 된 거예요. 자기가 할 일을 깨닫게 된 것입니다. 그리고 그의 믿음이 역사되도록 쓰임 받은 것입니다. 오늘 이 시대 우리 모두의 기도가 니헤미아의 기도가 되기를 축원합니다. 하나님의 때에 하나님의 방법으로 우리의 기도를 통해 하나님이 역사하시는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 이 시대에 우리 모두가 네이미야의 기도를 본받아 위기의 때에 하나님의 통로가 되게 하여 주시옵소서 가슴 아픈 현실과 역사를 바라보며 누군가를 비난하고 탓하는 것에만 머무는 저희들이 아니라 자신으로부터 죄를 회개하 하나님 앞에 겸비하고 돌이켜 기도함으로 역사의 새로운 변화를 이끌어내는 미에이미아의 기도와 같은 저희들이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다